0: Všichni zdravíme vás po dlouhé době a vítáme vás u poslechu 19. dílu podcastu Štemsi. Zdraví vás Libor a zdraví vás Vítek. Ahoj. Dneska to bude díl o vzpomínání. Budeme jedna, jednak my dva vzpomínat How to Podcast, because it has been very long time since. <laughs> Our last episode. <laughs> A my jsme měli skutečně záměr k mikrofonům zasednout i během našich vydavatelských letních prázdnin. Několikrát už se to dokonce uskutečnilo málem, ale vždycky nám někdo do toho hodil, anebo někdo z nás hodil vidle, obrazné i neobrazné, kydalo se, víť, Vitku, Třeba bouřky byly uh, bouřky připojení byli. nebylo, a pak zase jsme nebyli třeba my připojení no, prostě. tak. tak. No, nicméně, léto jsme přežili, doufám, že uh, jste si ho užili, a my už jsme de facto začali, tak říkajíc, zimní vydavatelský semestr, už jsme se vrátili na to obvyklý tempo. Ale ještě než budeme probírat knížky, které jsme teď od září začali vydávat, tak je potřeba se vrátit v čase na začátek léta, protože ještě dlužíme představení posledních květnových, červnových titulů, které jsme vydávali. A to bude to druhý vzpomínání, protože už jsou to dva, tři měsíce od těch knížek a i od té doby, co jsme je naposledy poslouchali, takže jsme sami teďka na sebe zvědaví, co všechno, na co všechno si vzpomenem. Možná, že to bude takový díl v náznacích víc, než to bývá obvykle.
1: No, možná, že ta stručnost se ukáže, že je, že je dobrá. Možná bude někomu připadat, že jsme zbytečně rozplizlí v těch uh, úvodnících k těm jednotlivým knížkám, tak teď
0: konflibujem, že se budem snažit, aby to bylo mm. jak... Ano, přesně, krásně to uvedl, takže uh, to, je, to, je, to je novej záměr tvůrců, no, novej, trošku novej formát podcastu Čtem si, uh, který tímto spouštíme, pojďme do toho. Předanujeme červnu... ten
1: podcast podmiňovacím způsobem načetli bychom bysme si, kdyby jsme nedělali <laughs> něco jiného. <laughs>
0: No, naštěstí čtou nám, tak my můžeme poslouchat, ale fakt už je to nějaká doba, co jsme to poslouchali, ale, ale něco snad e, z kuláru vyhrabem. No, červen měl čtyři čtvrtky, teda blbost, červen měl pět čtvrtků, což znamená, že nás teďka čeká povídání o pěti audioknížkách. A první červnovou audioknížkou byl titul Uh, Rogenovo oko, se na mě teď svým okem, <laughs>
1: to vyvalilo na mě pravou bulvu
0: <laughs> a já jsem vytušil, že to mám ohlásit. Rogenovo oko, je vidět, že jsme ještě úplně nevypadli, že jsme, že jsme profici. krásně plynule si předáváme slovo, je to paráda. Uh, Rogenovo oko, ano, to je první díl série z magické univerzity ve městě Tir Erat, Autorem je, autorkou je Jarmila Mlčoušková, interpretkou Gabče Žilinská a má to přes 10 hodin. 10 hodin, 19 minut, přesně. Něco jaký je, to, o, jaký je no. to žánr? Je to fantazy. Je to fantazi děkuji mm-hmm. za dotaz. A jak to tak bývá, tak v žánru fantazy jsou populární série. I toto, jak už jsem říkal, je plánovaná série. Zatím vyšel jeden díl a co jsem viděl, tak, nebo co se mi podařilo dohledat a zjistit, tak Jarmila pokračuje v psaní, má rozpracovaný další díly. Konkrétní datum vydání dalších dílů ještě nikde neslíbila, dává si na to pozor, aby si na sebe neušila byč. Nechala se slyšet, že se jí to postupně pod tím perem rozrůstá víc, než možná měla v plánu. No to tak někdy bývá, když vytvoříte propracovaný svět a postavy s vlastní hlavou, tak vám spod pera utíkají tam, kam jste možná ani nečekali a pak je těžké je nahnat zpátky do nějakého smysluplného konce, no, ale aspoň to bude třeba ještě květnatější. No, měla Melčoušková to je větkyně, ona vystudovala biofiziku a na Masarykově univerzitě se věnuje výzkumu a během toho, aby se asi odreagovala od těch šrobovic DNA, tak píše fantazy. Ono je to celkově zvláštní, že mám takový dojem, že spousta fantazy autorů má nějaký vztah k vědě, nebo, nebo i opačně, že spousta vědců má vztah k fantazy. Teďka jsem poslouchal nějaký podcast, kde myslím říkali, že Třeba v NASA funguje, nebo funguje, no, pracuje strašně moc uh, fantazáku a tolkínovských fanoušků mm-hmm. a taky proto uh, je spousta objektů ve vesmíru a různých hor uh, pojmenovaných po... Pytlících. Po pytlících, no, a po, po elfech. Zkrátka dobře, uh, třeba i hora Osudu, druina, tak ve skutečnosti je tuším... Je to nějaká, nějaká hora prostě na nějaké planetě teďka, mm-hmm. teďka si nespolnul mm-hmm. konkrétně. Nějaké. Takže netušíš spíš. <laughs> a... <laughs> ano prostě vy se tady toho Všimněte si, kolik se toho rozvíjete Jak jsem říkal díl náznaku je to no. mm-hmm. a vůbec ta biofyzika, ještě jsem chtěl zmínit jo, že, že ta Jarmil Milčoušková se věnuje biofyzice. Dokázal bys stipnout, co je to biofyzika, kdyby se ti někdo zeptal? Ne, nedokázal. Když ti poradím, že je to mezioborová disciplína, tak dokázal by typnout ty dva obory. No, tak biologie se... a fyzika, no.
1: Hezky, hezky.
0: Oni <laughs> zkoumají biologické objekty a problémy fyzikálními veličinami. Mm-hmm. A tak jsem si hnedka vzpomněl na veličiny, které nám jsou blízké. Třeba e, tlak. Spoj... No, tak tlak, jasně. Já jsem teďka myslel, Spíš, spíš blízké v souvislosti s tím zvukem a poslechem, jo, jo, jo. že třeba rozsah sluchu lidského vnímání, že máš vlastně že od 20 Hz do 20 kHz, tak to určitě zjistil nějaký biofyzik, že to takhle je, že když něco 20 krát za vteřinu kmitne, tak to nejenom vidíš, ale už ji slyšíš. Mm-hmm, mm-hmm. No. Rogenovo oko vyšlo knižně v roce 2021 pod značkou vydavatelství C-press, c To je novinka ještě. Tak jako dva roky, no. Sama Jarmila přiznala, že knížku záměrně umístila do žánru young adult a to proto, aby si mohla dovolit, řekněme, takovou jistou volnost ve výkladu různých zákonitostí a konstruktu mechanik, magie a zkrátka dobře pravidel toho jejího světa, ale sama během psaní zjistila, že vlastně ta nedůslednost v konečném důsledku přidává víc práce, než kdyby měla nějaký jasně daný pravidla, o který se sama může opřít, takže se pak vracela. A ten, ten její background, proto jsem o tom vykládal, o tom, o tom jejím povolání, že je to vědec, tak i na tom světě, který vystavila tak je to znát. Nejvíce se tam vyřádila na různých magických příšerách, na bestiáři. Je to právě i, i ta kolikrát fyzikální podstata těch jevů a těch zvířat a toho, co dovedou, je tam popsaná, tak to dává náznak takové nějaké určité reálnosti, přestože, přestože je to fantazi.
1: Čili ty zákonitosti přírodní, jak jsou tam popisovány, tak jsou pro posluchače věrohodné. Přesně tak. Jaký je tvůj pocit z toho prvního dílu? Protože často se stává u těch sérií, který jsi zmiňoval, fantazisérií, že vlastně čtenář nebo potažmu posluchač je na konci toho prvního dílu naštvaný, že to je utnutý, že už je to připravený na druhý díl. A vlastně se tak jako ten děj neuzavře. Tak je to i případ Roginova oka, anebo je autorka ten děj pěkně uzavřela s tím, že to naše těšení je bez toho, bez toho naštvání, že vlastně jsme se nedozvěděli. Jako rozumíš mi, nestřihla rozumím.
0: to? Rozumím, rozumím. Já ti na surově. to odpovím dvěma slovy. Harry Potter. Tam máš taky každý díl ukončený, mm-hmm. celkem jasně, ale zároveň je tam zřetelný náznak, že prostě Bude po prázdninách se hry mm-hmm. zase vrátí mm-hmm. do Bradavic. Mm-hmm. A, a vlastně tím, tím mě přivádíš na takovou myšlenku, kterou jsem během poslechu měl a, a teď nechci, aby to znělo špatně, jo? to nemyslím špatně, to předestírám ještě, než to řeknu. Ale ta knížka na mě působila jako takový kříženec mezi hry potrem zaklínačem a nějakýho sitcomu uh, ze střední školy. Mm-hmm. <laughs> A to skutečně myslím v dobrým slova smyslu, protože já možná nebudu úplně rozebírat detaily děje jako takovýho, ale spíš právě to prostředí, kterým ta knížka na čtenáře působí. Ono se to odehrává teda na Magické univerzitě ve městě Tir Erat, což mimochodem v dračím jazyce znamená město dobrodruhů. Mm-hmm. A je tam krásně popsaná ta studentská atmosféra, ta z toho vyloženě čiší. Jo, ty ten děj sleduješ z pohledu takových dvou hlavních postav, dvou holek, Rianet a Elenis, což mimochodem to, že se vlastně ten úhel toho vypravěčova pohledu střídá od jedné k druhé, perfektně jakoby nakopává dynamiku toho příběhu. Jo, že, že se nenudí, že i to myšlení těch dvou postav je trošku jináčí, ty holky jsou trošku jináčí. Každá studuje mimochodem na té univerzitě jiný obor. Líbí se mi na tomto, a já jsem na to docela háklivý, bych řekl, že jakmile tohle knižka nemá, tak je potom její čtení nebo poslech pro mě utrpením. Když postavy nemluví a nereagují adekvátně svýmu věku, své situaci, jo? takový to, když čteš nějaký dialog a říkáš si no, takhle by prostě ale jako náctiletá holka, která řeší nějaký vztahy s klukem, nikdy nemluvila, jako jo, byť ne, že bych teda poslouchal náctiletý holky, jak řeší vztahy s klukama, ale tak nějak prostě v mojí hlavě <laughs> mám o tom určitou představu. Ta moje představa se zřejmě zhoduje s představou e, Jarmilinou, protože v tomto případě mi tam jakoby nic, nic mě na mozku neškrábalo. Říkal jsem si, jo, jo tohle jo, prostě jo. si dovedu představit, že skutečně takhle se ty dvě holky baví. Mm-hmm. A to je to, co se mi na tom líbilo, že fakt jako máš pocit, že sleduješ skutečně nějaký sitcom ze studentského prostředí, plus je tam perfektní koření v podobě fantazy, zápletek v podobě tvorů, což máme rádi. No a do toho se tam právě je to odlečený takovým jako humornýma scénama s nacáskou dělá si srandu i z těch postav a i z nějakých takových jakoby kliše, řekl bych. Takže za tohle tohle určitě palec nahoru a s tím plácáním poramenou nekončím, ještě teď poplácám nás, protože musím nás pochválit za volbu interpretky. Ta autentičnost, o které jsem mluvil, je ještě víc podpořená tím, že knížku čte mladá holka s mladým projevem, s mladým hlasem, takže jednak to věříš té autorce, ta druhá, kdo věříš, i té Gabčí, která to čte?
1: Te vypravěčce.
0: No, to je Takže... mm. na, na tom se, na tom se, ona, ona načítala ty ondrovy pohádky. Mm-hmm. Mm-hmm. A teď vlastně A tak tohle... to
1: připomeňme, to dotáhneme do konce. To jsou ty pohádky, které
0: jsme na konci roku vydávali nebo na začátku roku. Ano. A já jsem to schválně chtěl nechat jenom u tohle, protože si teď nemůžu vybavit ten přesný název, takže ti děkuji, že jsi... jsi mě do toho uvrtal, tak si ho najdeme. To jsi vím, problém. že tam je sedmička, sedm něco, no, sedm, sedm hrdinů, nebo... Ne, ne, ne. <laughs> ne, ne, to si mě plete teďka zase s pohádkama výjimečných hrdinů, který chystáme. Ano, ano. Sedm... To je vlastně sedm že jo? To je, ano, ano. Těch hříchů. Sedm hlasů. Sedm hlasů, ano. To je ostura, pane bože. To je jenom Pst. jako oslý můstek přes Gabrielu Želinskou, že jsme si jako Do Doslova oslý můstek, protože tady vidíte, v jakém stavu je naše paměť. Jo, jo, jo. Tak jo, tak jako dva osly
1: jsme mohli pokročit dál. Nemáš hlad? To je, to je první meta. Hele, nemám. Já jsem si já jsem si dal večeři, než jsem si sedl do
0: studia. Ty máš hlad? Klidně kroupej. Celkově by se dalo říct, že jsme takový hladový národ. Ah, ano, ano. Takže to je vlastně meta číslo dvě. Mm-hmm. Ano, z dnešního baseballového hřiště. Kolik má baseball vlastně met? Kolik tam je těch met? Pět, tam bys byl <laughs> je mřiště. No je pět, je to číslo Takže zatím dvě jsme národ... doběhli do první. Teď záleží, jaký byl do odpal. <laughs> no.
1: Jestli stihneme doběhnout i do té páté. Jsi,
0: jsi už tam někde našli ten míček. No? A Hladový národ, to je druhá audioknížka, která spatřila světlo světa v květ... Eh, v, já nevím, proč se mě pořád na jazyk ten květen. Červnu mm-hmm. a autorkou Vendula Brunhoferová a načetli Vojta Amerský. Má to necelých 10 hodin. Tio, to je zase zhruba stejně dlouhá kniha. Mm-hmm. No, a teď se dívám dopředu, aniž bych chtěl uh, předbíhat, ale vlastně s výjimkou té úplně poslední je to všechno kolem 10 hodin. 10 hodinovky máme. No, tak Voměli to je pěkně, pěkně dělitelné pěti. Mhm, dvěma taky. <laughs> <laughs> tak. Ano, desítka přátelé, národ? není prvočíslo. Tady se dozvíte spoustu zajímavých informací. A hladový národ, o čem je? To je takový drsný fantazi z alternativní historie. A odehrává já, jsem četl, se, no. já jsem četl,
1: že to je uh, žánrově brak. Je to možné?
0: Někdo by to mohl označit mm-hmm. za, za brak. A vlastně... Aniž bych to myslel nějak pejorativně, tak to potvrdím, je to taková oddechovka. Klidně, kdybych knížky pitloval a měl doma prostě rozházený knížky a chtěl je napitlovat a uklidit a měl tam rozházený další knížky, třeba od Františka Kotlety, tak Vendolu Brunhoferovou bych Hladový národ a i Hladový národ bych k ním klidně přihodil. Mm-hmm. Takže, takže ně, něco takže z tohoto brak v nejlepším slova smyslu. Přesně tak. Jak jsem zmínil, je to, je to z kategorie alternativní historie nebo z období druhé světové války, konkrétně z roku 1943. Alternativní historie nebo, nebo způsob, jak překroutit, uchopit trošku jinak události druhé světové války, to je vděčný téma. Hmm. Lendula v tomhle uh, nepřišla s něčím extrémně originálním, hmm. co se týče teda toho nápadu, ale Samozřejmě t- uchopení toho nápadu je uh, originální ve svých ve svých uh, detailech. Mám protože dotaz. ano
1: Doplnil jsi si seriál, o kterém jsme se bavili v jednom z předchozích dílů na hře
0: The man from the high castle. Už to bylo skoro na spadnutí,
1: uh-huh.
0: ale zatím Nebyla ta vhodná nálada na to, to rozkoukat, no, ale mm. myslím na to. Myslím na to a vlastně hladový národ mi to připomněl, mm. že tady ten rest mám od tebe, pamatuju na to, že jsi to připomínal a doporučoval. Hladový národ. Proč hladový národ? No to bude, hladový národ bych na první dobrou typoval, že budou ty Němci. Mm. Ona z Němců udělala hladový národ a vlastně úplně do nich tak nějak promítla Takový ty představy o tom absolutním zlu, který do jisté míry ten pohled na tu válku můžou zjednodušit, že vlastně toho nepřítele úplně odličtíš, protože ona z těch Němců udělala takový proměněnce. Už to nejsou Němci, už to není Německo v pravém slova smyslu, ale, ale je to říše tule. Není to značka na na, rakve, na auta? No, k tomu jsem se chtěl dostat, prosím ti. Sorry. Vždycky, když jsem to poslouchal, nebo když to tam padlo, tak jsem úplně viděl tu rakev na ty auta. A to jsou dobrý, to je dobrá značka. Já mám mimochodem uh, značku Tule i obal na noťas. Dobrý obal na noťas. Takže v alternativní dimenzi v říši Tule, která začala pronikat do té naší a vlastně proměnila úplně celý, celý Německo, protože z té říše Tule sem pronikají tvorové nápadně připomínající naše klasické upíry a velkodlaky, takže de facto z Německa se stane říše zlá říše Tule, kdy její vojáci nejsou nadupaní pervitinem, tak jak to bylo ve skutečnosti, když když se hnali brutální rychlostí přes Polskou, ale ten pervitiny nahrazen tedy tou nákazou v uvozovkách těch upírů. Proto jsem vlastně naznačoval to odličtění, že pak, pak máš skutečně toto v uvozovkách čirý zlo. A tak jak je ale čirý zlo, tak zároveň v tom románu, no v tom příběhu jsou i postavy z opačného ranku, to znamená čirý dobro, a který se snaží spojencům kteří odolávají a snaží se bojovat proti, proti té říši, kteří jim tedy pomáhají a je to to, co byste od toho asi čekali. Je tam spousta, spousta boje, spousta akčních scén. Je to taková, řekl bych, taková ta typická, typická adventura, kdy máš skupinu nějakých hrdinů, která je na misi. Nebudu říkat, nebudu, říkat, nebudu spojlovat, ale zkrátka... Dává se tam dohromady taková různorodá jednotka postav, který jsou, každá z nich dostane, dostane tam prostor k představení, čili Vendula chce, aby si, abyste si ke každé z těch postav udělali nějaký vztah, což předem doporučuju, abyste se tomu snažili vyvarovat, protože ta naše skupina hrdinů je oklešťována velice rychlým tempem a snadno se vám může stát, že ta vaše oblíbená postava už prostě eh, není. Je to parádní, parádní oddechovka, říkám, jako kdo, kdo má rád kotletu. Vzpomněl jsem si třeba na bratrstvo, což mm-hmm. je žánrově velice blízký tematicky, tak Hladový národ se mu bude určitě líbit taky. Mm-hmm. No, tak to bychom měli druhou metu. Jinak možná pár slov ještě o Vendule. Ona je vystudovaná knih, knih Kupkyně, prosím pěkně. A Hladový národ knižně vyšel v roce 2019 v e, Brokylonu, v nakladatelství Brokylon, jako její druhá kniha. Její první knihou byla v roce 2017 z e, Čas oblevy. Mm-hmm. A Vendula e, Brunhoferová je zkušená harcovnice v oblasti e, literatury, přestože tohle je její druhá knížka, tak ona dlouho recenzovala, psala články pro Fantazy Planet nebo XB1, takže načteno, měla spoustu i napsáno vlastně. To je takový, když, když dlouho posuzuješ a zkoumáš to, jak to dělají ostatní a pak si řekneš tak, počkejte, já vám to ukážu. <laughs> no, takže díky Vojtovi za načtení tady tohle, tohle dílečka. Myslím si, že i Vojta si to užil. Měl tam prosto. A i za nalezení,
1: protože to je nalezení, jasně, nápad no. Vojtův, dělala audioknihu Hladový národ.
0: Měl tam, udělal si prostor prostě. Měl tam prostor vyřádit se na vlkodlacích, na upírech, no, co bys chtěl. Co bys chtěl víc? No, to nějaký rybář, nebo co, ale on se nám někde zatoulal. No, jak
1: navázat, že, na takový hladový národ. Další, třetí knihou v květnu, jak říkal Libor, v červnu, jsme vydali uh, detektivku pro všechny trempy, zálesáky, lidi, kteří rádi vyrazí do přírody. Spera Jana Frány, případ zatoulaného rybáře. Zdůraznil jsem tam tu hovorovost, protože ty detektivní tremský příběhy Jana Frány jsou tím typický, na nic si nehrajou a je to prostě věrný tomu prostředí upřímnému mezi trempama. Interpretace se ujal tradičně Milan Šmít a e, audiokniha má 10 hodin, jak už jsme, jak už jsme prozradili dopředu.
0: No. Je ti to blízký tady to prostředí? Býval jsi, nebo Hele, jsi Není označil mimo, by jsi tady to prostředí,
1: Já nejsem úplně tramp, ačkoliv jsem chvilku chodil do scouta. Děcka hmm. teda e, jezdí každoročně na tábor scoutský nebo alespoň Aneška, Matěj toho už to přestalo bavit, ten teď začal ale rybařit. <laughs> takže, takže vlastně ono je to i pro ty rybáře, že? Tady to mm-hmm. tahleto tématika. A... Rybáře tam najdou mrtvého, mrtvýho, myslím, no. Takže... <laughs> <laughs> tam má rybáře tam najdou do a ano, to je vlastně to je vlastně hlavní dějovej zvrat, kdy parta kamarádů, vlastně už dospělých co mají rodiny, vyrazí trampovat a myslím, že jich je pět těch kamarádů, ne, jestli se nepletu. Mají takový zajímavý jména. Vtipný. Hároš, Hasterman, Česnek. To jsou ty přezdívky tremský, že? (laughs) To jsou ty přezdívky tremský. No, co k tomu dodat? Je to zase pohodová, pohodový poslech, nenáročný v podstatě buď před spaním, nebo klidně na procházce někde, někde do lesa který jako nezatíží, udělá dobrou náladu a i když sedíte v kanclu, tak vlastně vás hmm. naladí
0: na to, že se vám po tom poslechu chce někam vyrazit. Teď se to bude hodit, protože přes léto jsme měli možnost, když nás to přepadlo, vyrazit sami, ale tohle je taková esence léta, esence té, té letní přírody, kdy, když venku sněží nebo je hnusně, tak si to můžete pustit a pokud máte právě to trampování, nebo dneska se říká bushcraft, moderně. To jsem ani nevěděl. No vidíš to. To trampování
1: tak, zní líp teda, ale musím
0: <laughs> Pokud je vám to blízký, tak se vám určitě budou líbit i, i detektivky spera Jana Frány, což je, což je právě tramp každým soulem. Mm. Na vodě jsi někdy byl? Byl jsem na vodě, no Vltavu
1: jsem přijížděl no, s tátou, to bylo vlastně poprvé, co, co jsem přijížděl vodu, ale mm. m- s dětma jsem člověče nebyl nikdy. To bylo všechno během studentských let. A hmm. no, je to daný trochu tím, že jsme připoutaní tady k tomu hospodářství, tak. Jasně, no.
0: Já teďka nikde ještě připoutaný zaplať pambu nejsem a na vodu jezdím strašně rád. Vím, to jedna jsi do
1: Polska, jestli si dobře
0: vzpomínám. Ano, ano, uh, jezdíváme do Polska, ale letos jsme nebyli, protože Ono to tak většinou bývá, že tady ty akce má na starosti jeden akční člověk, který to dá dokupy, tu různorodou partu lidí pospojuje a prostě se jede. No a u nás nastal ten problém, že ta akční holčina, která ty perfektní vody organizovala, tak právě má teďka rodinu. Mm-hmm. Stará se o Mimčo a tím pádem uh, my jsme nebyli letos na vodě, no což mě mrzí, ale, mm-hmm. ale nedá se nic dělat, snad si to vyhradím. příští rok. Tak si třeba poslechnu ještě případ za tou rybáře, a budu se těšit na, na to, že zase budu usínat při zvuku, při zvuku proudící vody vedle stanu.
1: Ale narazil jsi někdy na nějakou mrtvolu? Našel jsi někdy nějakou mrtvolu? Ať už lidskou nebo zvířecí? <laughs> Myslíš jako na té vodě?
0: V životě, no, tak na vodě. <laughs> Utopence, že? <laughs> no tak jsem tam, tam vidíš, jako ciplou hrybu, chciplýho ptáka. A chciplýho rybáře teda zatím ne zaplet pámbu, no. Na co se dá narazit ve vinohradu? Taky nějaký mrtvoli? Tyhle, tak to je, to jsme se dostali do, do hodně morbitního okruhu, ale... Uh, Teď, jak se mě na to zeptal a zmínil jsem vinohrad, tak jsem si vzpomněl, že jednou jsme dojeli, to bylo vinobraní, jeli jsme sbírat, mm-hmm. a to bylo ještě, když, když jsme jezdili k Dědečkovi do jeho vinohradu a on měl vinohrad v hodně prudkým kopci, že tam nebylo ani dvouřadí, tam nebyla drátěnka, byly tam hlavy na jednotlivých, jednotlivých vlastně kolcích vedený. Z toho svahu zřejmě skákala, rychlé srnka, nějaký skoky úplně nevyšel ale zůstala napichnutá na tom jednom kolku prostě. A kdyby ji tam nachystal vlad napichovač, no tak <laughs> to jsem si Týno,
1: vzpomněl, tak to, je,
0: to je docela drsný. A
1: není to jen tak náhodou drsný, protože další meta mm. <laughs> jsou cizinci, ta je audiotníčka, kterou jsme vydali jako
0: čtvrtou. Mm. Has, to, to bylo hodně, hodně plynulý, to bylo dobrý. Cizinci, no, od Morta Kástla interpretem je Vít Dvorský. Jmenové. To je náhoda. 10 hodin, 2 minuty to má. Co o tom, já možná začnu tím, že se pokusím, aspoň v krátkosti posluchačům představit Morta Kástla, kdo e, nezná nebo neslyšel, to je veterán americké školy hororu, jeden z nejklasičtějších zástupců tady toho segmentu. A pokud stejně jako já nemáte až takové znalosti o hororu, o tak je to možná vaše první zkušenost s tímto autorem. A musíme poděkovat v tomto případě Martinu Števkovi a jeho nakladatelství Golden Dog, které nám jeho tituly představuje. A v Martinově vlastním překladu. On no, vlastně se no. s Mortem Káslem domluvil a tu jeho knížku i přeložil. A my jsme rádi, že se pak domluvili s náma a mohla vzniknout audio knížka, které ses ujal ty. No já musím říct, že se nečetla lehce. Uh. Že... Ani se lehce neposlouchala. <laughs> no tak to upřímně děkuji. <laughs> Což všem není myšleno negativně na tebe, na tvůj projev naopak, ale spíš na to dílo jako takový, protože já bych řekl, že je to drsný, ale, ale myslím si, že by to bylo velký podcenění toho, Tady bych hmm. se uchýlil až ke slovu brutální.
1: Brutální to nepochybně je, ale to, co si budem povídat, já jsem vlastně spojil svým hlasem po a díky samozřejmě dítce Kahounový s Martinem ještě v knize nebo v audioknize nikdy se nepřestala usmívat, což bylo taky brutální. Ty začínáš být
0: specialista na tady. Ty do jistého
1: bych řekl, že to bylo i brutálnější. Ale je fakt, že je to... Ty cizinci jsou hodně hutní, že to je hmm. hodně psychologicky ano. zaměřený. Že není, nejde tak ani o... Samozřejmě taky je tam vylíčeno nějaké explicitní násilí, ty popisy ale nejsou až tak stěžejní tady v této knize, nešokují, ale šokuje ta chladnokrevnost toho smýšlení toho cizince, která je tam pěkně, pěkně vyobrazena, si myslím.
0: Souhlasím, mě na tom nejvíc by mrazilo ta lehkost, ta plynulost, jako by samozřejmost přechodu mezi naprosto běžnou situací všedního dne klasické typické rodiny a najednou prostě je všechno ve sračkách a ty, má, ty jsi celý od krve a vlastně nevíš ani. Hmm. A pak je další den a zase v pohodě, hmm. Hmm. Jo, že tím, že vlastně je to vyprávěný z pohledu toho cizince, tady můžeme trošku naznačit možná, kdo to ten cizinec je. Já bych to asi charakterizoval jako takovej sadista na entou. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. tam vlastně Mort Castle ani nezachází nějak extra do detailů odkud se ti cizinci vzali nebo uh-huh. jsem to už zapomněl
1: ne, není to
0: zkrátka dobře je to určitá skupina lidí nebo jsou to lidi, rozhodně tak vypadají ale nesmýšlí tak nejsou to lidi, jsou to cizinci
1: hmm. to si jsou myslím, to že v té sníze je jednoznačně dobře oddělené Můžeme, nebo posluchač, čtenář si může pustit fantazii na špací, jestli jsou to nějací mimozemštění, nebo démoni, mm. nebo mm. cokoliv. Jsou tam vyobrazení tím, že mají rudou auru. Přičemž ale většina normálních lidí auru nevidí, takže jsou nerozpoznatelní. A jsou velmi mazaní v tom svém maskování, toho svého chování v té běžné společnosti. Jo. Takže tady v tomhletom smyslu je ta knížka... Jako perfektní, jo, protože čteš to a říkáš si: Kurně, je ten soused, co tam pěstuje, chová těch 20 psů cizinec, anebo je to normální soused. Jo. Hmm. Neskrmí mě těm psům, pozí jo, <laughs> a jsi vlastně obklopen lidma, o kterých nic nevíš, proto jsou to cizinci. A stejně tak ty postavy v té knize taky neví, netuší. Tuší, že je něco špatně. Tuší to nebezpečí. Ale to je tak všechno. Ale nejsou schopni rozpoznat, že to může být klidně někdo, kdo je jim blízký nebo nebo třeba soused. Takže hezky si ten Mork hraje tady s touhle nejistotou. Ale jinak v podstatě netřeba v tom hledat nějaký epický příběh, který by byl nějak završený. Byť je tam určitá pointa, trochu slabší za mě jako začtenáře, než byla třeba v nikdy se nepřestala usmívat,
0: ale, ale je tam, takže tady v tom případě si myslím jde spíš o tu cestu než o ten cíl, mm-hmm. že si užíváš to mrazení, kdy vlastně to okolí toho cizince z jehož úhlu pohledu je to vyprávěný, jak si říkáš, Rozpoznají to, jo, tam to jeho okolí vlastně tuší, jsou tam čím dál větší náznaky, má o něm čím dál větší pochybnosti, on se, jemu se pokaždé nějakým způsobem podaří je za, zaplašit, protože ještě nepřišel ten pravý čas. Tam neustále, že očekají na nějakou tu spuštění nějaké té apokalypsy, kdy strnou masky, přestane přetvářka a už jenom poteče krev. Já jsem se tě chtěl zeptat vlastně hlavní postavou, z jehož pohledu je to hlavně vyprávěno, je otec od rodiny, který se navenek snaží tvářit jako ve všem průměrnej klasický americký táta, klasické americké rodiny, ničím nevyčnívat, ničím na sebe neupozornit, ve skutečnosti touží potom všechny kolem sebe v podstatě zabít, to je jeho touha největší, která, která ho žene, která z něho sáhla přitom v té rudé auře, a já jsem si říkal, jak se tohle čte taťkovi od rodiny? Jako Hele, docela, mě <laughs> docela dobře.
1: Je tam ale scéna se psem a ta se četla těžko.
0: Jo. Hmm.
1: <laughs> ale jsou momenty v životě otce rodiny, kdy je nebezpečný číst takovýhle knížky. Hmm. Tečka. <laughs> Jo, ale opravdu. Jsem si, se to na tobě nějak? Uh, jo, právě, že v, jsem si ve chvíli, kdy tam byla ta scéna s tím nevinným psem, vlastně uvědomil, že to na mě žádný vliv nemá, že se mě to netýká, že já nejsem cizinec. Já bych takhle uh, se psem nedokázal asi hmm. uh,
0: chladnokrevně. No, to dokážet. je věc. To je věc, která mě tam trochu nad tím jsem pozdvihl obočí, protože ty jsi zmínil ty aury a proto se těm cizincům daří tak dobře skrývat, protože ty aury málo kdo dokáže vnímat, ale někdo ano, je tam postava, která tu auru vidí, bohužel pro ní, ale není schopná to svýmu okolí sdělit, víc nebudem prozrazovat, ale právě to s tím psem mě tak jako zarazilo, že jsem si říkal, ale přece psy vidí se do lidské, vidí hmm. do lidské duše, vidí, vidí tě až do žaludku, uh, ten pes je dokonalej v uh, ve čtení tvých pocitů, byť, byť ty si to ani sám neuvědomuješ, tak to jsem si říkal, když jsem to četl, jsem si říkal jako, no pes by to přece musel jako první poznat hnedka. A tam právě je to, ještě ta brutalita té scény je daná tím, že je, prostě, že je vlastně vyprávěna z pohledu toho psa, že hmm. je to je jako, no. Hmm, ale uh, jasně, uh, já jsem třeba tenhle pocit
1: neměl při té scéně, je to otázka v momentálního nahlížení na, na, na tu němou tvář. A ty máš psa vlastně, ty psa tvíčí, že ty víš, na co pes reaguje. A ten pes jako z hlediska té lidské řeči, tak jak je v té scéně popsáno, tak některá slova zná a některá slova můžeš říkat, jak chceš a tomu psovi je to prostě šumák. On je prostě nerozezná. On samozřejmě dobře pozná Řič těla dobře pozná melodii hlasu a pak určité povely, které má zafixované. A tam v té scéně, když já ji nebudu dál rozpitvávat, všechny tyhle tři aspekty ten cizinec má dobře zváknutý a proto toho psa ošálí. Protože na něj mluví tím medovým hlasem, řekne mu to slovo, který zná, to ostatní, co mu říká a ty, jako čtenář, se s tím fascinovaný, jak může takhle smýšlet, to tomu psovi nic neříká, protože ty slova nezná. Já myslím, že tahle scéna se mu povedla, tomu Mortovi slovi.
0: Povedla se mu určitě. Já jenom právě jsem narážel na ten, jak ty jsi to zmínil, sedmý smysl, mm-hmm. uh, který právě se skládá z toho, že, že pes dokáže velice dobře číst uh, tady ty drobné náznaky, které ty si ani neuvědomuješ, který k němu vysíláš. Mm-hmm. Ale jak ty říkáš, tak pravděpodobně ten cizinec v, té, v tom dokonalým přestrojený i ten sedmý smysl dokázal překonat. no. no je třeba
1: zajímavost, ještě to jako rozšlápnu roz, roz roz, roz trochu. Uh, my taky, že máme dva psy, máme borderky, ty máš borderáka. Border jsou, co se týče lidí společenští, jako milujou hmm. lidi, ale naše fena, ta starší, Debbie, ta má dva lidi, kteří když k nám přijdou, tak je prostě okamžitě chce zakousnout a nesnáší je.
0: Mají červenou auru v jejich očích.
1: <laughs> Možná jsou to cizinci. Tak. Uh-huh. <laughs> Měli bychom být na pozoru. A je to zajímavé, protože většina lidí prostě nevadí. Jedním z nich je pošťák,
0: <laughs> který zvoní. To takový dvakrát. kliše vyloží. <laughs>
1: vždycky si říkám, kdyby jsme měli pošťáky jako v Americe, tak není problém. <laughs> že tady chtějí podpis. <laughs> hmm. Jak říkám, na, té, na, té, na, na této scéně jsem si uvědomil, že, že odolám a cizincem se v průběhu načítání této knihy nestanu.
0: <laughs> Toliko naše kineziologické okénko, <laughs> Nebo Kinologické. Kinologické. okénko. Cizinci byla určitě tako... stojí za poslech. Jo, byla to taková moje zpověď, že? No, tak v tom případě <laughs> po těžpámu teda. Už to poslouchala Věrka nebo někdo z jo, rodiny? No, poslouchala jo? to Věrka. Jo,
1: říkala začátek dobrý, ten konec byl na mě takový dost rychlej.
0: <laughs> Ona si to zrychlila, ne? No, <laughs> to ne. <laughs>
1: Ale uh, pamatuju si na jeden moment, který mě uvěrky jako mile potěšil, když že, že říkala, že, že je napjatá, jak se to bude vyvíjet. Že vlastně jako ta knížka splňuje pro člověka, který neví, do čeho jde, uh, tu míru toho napětí, že si tě udrží ta knížka.
0: No. Ty máš totiž takový rozvážný projev, který aspoň pro mě. V té knižce seděl, že právě to napětí bylo tím intenzivnější, tím líp vybudovaný. No tak to děkuji. No. Já myslím, že to je i
1: především, především tím, jak je to napsané, ale, ale budiš.
0: Ale šel si po smyslu během, během toho načítání. Tak jo, tak pojďme k toho zpovědi. Jo, už to chápu, ty jsi spokoušel. já jsem ti zbořil oslý mustek. Ty jsi pokoušel postavit mustek do
1: Francie. Já se nedám a jak soumar, to nesu dál, to břím. Takže pátou knihou, kterou jsme vydali v měsíci červnu, je audiokniha Odkaz z povědníka z Ludonu. Nebo z Laudunu. tak se to píše. Nebo z Laudnu. Nebo z... Zl... Třeba, když jsi, nejsi jistý? <laughs> ano, přátelé, jistě jste <laughs> teďkon se podivili, co to ti dva zase vymýšlí. E, zabrousili jsme dovod e, francouzských a protože já a zřejmě i Libor patříme k těm, kteří nejsou schopni foneticky napodobit žádné francouzské slovíčko, tak e, vězte, že se jedná o nějakou vesnici ve Francii. To je ten Ludom. Mhm. Já jsem si to šestkrát pustil, jak to ten Vojta čte. A mám podezření, že ani Vojtovi ta francouzština není blízká. Ne, ne, prostě nebyl jsem schopen to zopakovat po Vojtovi.
0: No tak já si myslím, že Vojta si nechával zadní vrátka a prostě to četl tak aproximativně, aby nešlo ho našknout z toho, že to vyslovuješ. A nebo naopak tak dobře francouzsky. Ano, ano. Jako, já třeba umím francouzsky jako Joey. A to, to jako tak matně si jako vzpomínám, ale nevím, úplně přesně. Je m'appelle Claude. Je bubble Blé. Tout de la <laughs>
1: Tak Taky bych mohl přihodit pár takových francouzských vět, ale nebudeme to plevelit úplně to téma. Je, Zmíníme, že se jedná o opět, O audiokníhu z Pera Petry Štarkové. To mi něco připomíná. Tu už známe, Petru Štarkové. To už jsem slyšel. To už jsme něco vydávali od no. Petry Štarkové. A v interpretaci Vojtěcha Hamerské. Hele, Vojta je nějaký výkonný. ne? To je druhá knížka ten měsíc.
0: Při, to je? Teda... No jasně,
1: Hladový národ.
0: Ano, je to druhá knížka. Si
1: dovoluje nějak. No a příští týden vydáváme zase Vojtu, ne? No. Ne. Jo.
0: Ne. Jo. Jestli to klapne, <laughs> Máme tam menší zádrhel s kavrem, ale tak... Proč tady ještě Vojta ne? není jako host? <laughs> on už to... tady byl? On už tady, tady byl no večtími?
1: Vlastně, jo, vlastně, máš pravdu v Brně. To v si Brně, vzpomínám, ne? to jsme nahrávali a pak jsme stěli,
0: to k ničemu není. Přesně tak. Teda ne ten obsah, ale... <laughs> ale por... to nebyla Vojtová vina. <laughs> ne, 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 to byla... <laughs> Chyba technického šotka, který se nám uhnízdil někde v kabelech. No nic, zpátky do Francie. A toto je tedy... Už jsme zmiňovali ty předchozí knihy od Petry Štarkové u nás. Jednou z ní je to tohle třetí titul. Prvním byl Pirát jménem Šampaňský, kterého, kterého načetl Otasovina. Mm-hmm. A pak povídková sbírka Safe, kterou načítal taky Vojta Hamerský, stejně jako odkaz zpovědníka z Ludonu, což je taky povídková sbírka. Mm-hmm. Dnes se název právě po jedné z povídek, kterou obsahuje. Tam celkem devět povídek a všechno jsou to historicky laděné fantazie nebo sci-fi povídky. Ty bláho tak.
1: 9 povídek za 3 hodiny 20 minut, to je fofr, to jsou krátké
0: povídky. Ideální takzvaná předspávačka. Mm-hmm. <laughs> že stíhneš poslechnout, než, ano. než se předspíš. <laughs> než, přesně tak, než, než nevíš, co posloucháš. Což je výhoda, protože když posloucháš před spaním, což já dělám, tak druhý den potom byť mám nastavenou, nastavený automatický usínání, tak druhý den musím se vracet a zkoumat, co si ještě pamatuju. A hmm. pak je tam taková zvláštní šedá zóna, kterou už začnu vnímat, jakože už mi to něco připomíná, už si říkám, hmm. já tohle už jsem slyšel a tak to tam nechám a potom nasleduje další pasáž, o které zjišťuju, že nevím už vůbec nic, jako, že tam hmm. už je takový jako Kratší ten třelom ka... toho spánku
1: je třeba nastavit kratší hmm, hmm. časovač, asi.
0: No, pak to ale zase někdy dopadá tak, že, že to neustále prodlužuju, že s tím třepu, <laughs> s tím telefonem, protože Jasně. pořád ještě nespím a chci poslouchat, no. Hmm. Pane někdy to vyřeší za mě sárča, která řekne, už to vypni, chci spát. <laughs> a tře se s tebou přitom. <laughs> no, žánrově, kam bychom zařadili ty povídky odkaz povědníka z Ludonu? Jsou to vždycky je tam, ne, ne všude, ne ve všech, ale je tam nějaká nějakej prvek té fantastiky mm-hmm. nebo science fiction tam Petra ráda utíká, já ráda já si pouští fantazie na
1: špacíre. Že tam vyskytuje dokonce postava Severu se Snape, nebo toho druhého, toho méně známýho Pottera. <laughs> tam je jedna povídka, kde se setkává Harry Potter s naší Saxánou čarodějkou. To je takový docela, mě přišlo velmi, docela, velmi originální nápad. To je dobrý Láska. crossover.
0: No, no, no. <laughs> Co zaujalo tebe? No už jsme se o tom bavili, když jsme rozebírali první povídkovou sbírku Petry Štarkové safe, že je tam znát to její povolání. Ona je psycholožka. Mm-hmm. A tak ten vhled do, do toho přemýšlení, do psychologie těch postav a i do různých úhlů pohledů, se kterými ona zjevně má zkušenost v tom prostě je cítit. To si myslím, že platí i o odkazu spovědníka z Ludonu. Jinak teda, když jsme u toho, tak doporučuji, koho by zajímalo jednak, kdyby si chtěl přečíst víc o, o Petře Štarkové, i třeba z její práce v oblasti psychologie, tak běžte na její web www.petrastarkova.cz, tam dává, tam dává články svého oboru, ale i právě o knížkách, který vydává.
1: Tam je nějaká čase, zase oni se dostanou do, do minulosti někde. Do doby inkvizitorů, do nějakého středověku. Kde je hodně hadů. V jedné z těch povídek. Proč si to děláš? Dělej si ty věty jednodušší. Jsou tam prostě nějaký učednice. <laughs> ty udělej průšvih. <laughs> A jako jejich trest je, že teda se vrátí v té minulosti, aby si to teda jako užili, aby tam byli bez těch výdobytků té civilizace, tak se dostanou do středověku, do dob inkvizice a ten cover mi to tak připomněl, jak je tam ta hvězda
0: přes toho zpovědníka. Ty brďo, to zní, to zní jak bytelné matroš.
1: No nic, tak... Já myslím, že to není hodno našeho podcastu, <laughs> ale,
0: ale Petra Štarková působí v Brně, si myslím, že to jako bylo stylový teďka. To byl samozřejmě, to byl promyšlená, to byla promyšlená psuvka tohle. Mm-hmm.
1: Ale mně se líbí na Petře Štarkové ta nápaditost, jak, jak je hravá, jak si vybírá, veme si nějaké téma, které je velmi originální, hravě a vtipně ho zpracuje, nepotřebuje k tomu velký rozsah. U některých těch povídek jsem si říkal, je to škoda, že z toho nevytěžila víc. Víc, ano. Ale zase na druhou stranu, protože se jedná o povídky, tak si myslím, že ten rámec bohatě stačí. Minimálně zbystříte po poslechu jejich sbírek a zkusíte něco něco delšího, třeba toho Piráta
0: jménem (laughs) Šampaňským. No, ale... To to krásně trefil. Vlastně i když jsem poslouchal Safe a konkrétně teda zrovna povídku Save, tak jsem si říkal do z tohohle by byla... <laughs> z tohohle by byla bývala perfektní novela jaká to by hmm. vložně stálo za to. A to je věc, která, se přiznám, já povídky jako nevyhledávám. A je to hmm. právě proto, že... Uh, ty se seznámíš s nějakým světem, s nějakou postavou, najednou no, je konec. A už nikdy ji nevidíš, někdo to má třeba pospojovaný, ale proto mám radši, když je to rozpracovaný. A tady právě nikdy by to stalo za to. Tak třeba se toho dočkáme. No. Ale tak Petra, hmm. Štarková ráda skáče, ráda, ráda přináší nový věci. No, no každopádně a každopádně je to pátá meta. Myslím si, že už nás dobíhá ten borec s tím míčkem, že už ho našel. No, no, a co jinak? Co tě... Co tě zaujalo
1: no. během prázdnin? Poslouchal jsi něco při uh, různých stavebních pracích
0: a... No, já se přiznám, že přes to léto, jak jsme měli ty vydavatelské prázdniny, tak já jsem si dal tak trošku i poslechový prázdniny. Takový digitální detox. To úplně ne, ale víc jsem poslouchal podcasty než mm. audioknížky. Mm-hmm. Uh, ale samozřejmě k audioknížkám jsem se dostal taky. Já už jsem to avizoval na Discordu, když, když byl oznámený záměr tohle vydat. Poslouchám Silmarillion uhum. v původní, nebo v původní v originále. Točte Andy Serkis. Má to 19 hodin 24 minut. Já jsem někde v polovině. Dávkuju si to, ono se to jako... Už to posloucháš čtvrt roku? Spůr začínáš od začátku. <laughs> Nezačínám od začátku. <laughs> A vždycky si to pustím právě u práce a, a tak nějak jako se nechám tím unášet, ale ono se to nedá poslouchat v kuse. Já si vždycky dám kousek mm-hmm. a užívám si to ten Andy tím, že jak hluboký má vztah k tomu Tolkienovu dílu, tak to perfektně podává a je to mm-hmm. skutečně je z toho znát i ta úcta k tomu, k tomu původnímu dílu, což je skvělý. A tak si to dávkuju. No a právě si to dávkuju současně uh, s podcastem Tam a zase zpátky, mm-hmm. který nám na Discord, nebo typ na tenhle odkaz, eh, tip na tenhle podcast dávala na náš Discord uh, Sonja a já jsem se do toho naprosto zažral. Je to skvělý v tom, že jak poslouchám zároveň ten Silmarillion, mm-hmm. tak oni mají vždycky nějakou, nějaký téma nebo třeba trpaslíci ve středozemi, jo, nebo probuzení elfů a podobně, tak to jsou často právě témata, které jsou rozebrané v tom Silmarillionu, ze kterého čerpají. Mm-hmm. A tak ten těžkostravitelný text, zvláště ještě v té těžké, hutné angličtině, mi pomáhají schroustat s nás, že už mám o tom lepší povědomí třeba z nějakého dílu toho podcastu, a teď to poslouchám, v originále v tom Silmarillionu, krásně se mi to propojuje. Takže já jsem měl takový Tolkienovský léto, no mm-hmm. u, u dělání vomítek a pokládání podlahy a podobně poslouchám, tam zase zpátky a Silmarillion a aby toho nebylo málo, já už teda dokonce jsem, dokonce jsem se do toho tak zažral, že jsem i začal platit jejich podcasterský Onlyfans. Teď na to koukám. Na Hero Hero, že? A, a platím jim Hero Hero, takže posloucháme ty bonusové epizody. Fakt jako jsem se stal na tom závislým. Doporučuji, kdo máte rádi Tolkína. A to stojí parádní. to za ty 4 eura? Stojí, stojí. Mm-hmm. Těším se vždycky na každý díl. Oni to dělají takže a, a oni to udělali dobře. Začali, začali bez... fans šli normálně jenom na YouTube s nějakou další mírou frekvence přidávání dalších dílů a tím, jak to stoupalo a získávali nový posluchače podobný závislák jako jsem já, tak vzrůstal na ně tlak, ale jelikož oni si dělají velice, to je z toho znát, že že ta příprava je velice dobrá, určitě to stojí spoustu času to vyprodukovat, tak najeli na tady tenhle model, aby se jim aspoň něco vrátilo a tak každý týden vlastně vydávají nový díl s tím, že jednou za 14 dní je to běžný díl, který je i na autobu a jednou za 14 dní je to jenom pro pro předplatitele bonusová epizoda na tom Hero Hero, ale je to zároveň mají to dobře dobře rozdělený, že když si to neplatíš, tak jako by o nic Klíčového jako nepřijdeš, že, že se to snaží rozdělovat do dvou linek, aby když, i když to neposloucháš na tom, ty, ty bonusové epizody, tak aby ti neutekla nějaká nit, na kterou třeba navazují v těch běžných. Mm-hmm. No a aby toho nebylo málo, toho Tolkiena, tak když mám poslechlý všechny díly, tam mám zase zpátky a na Silmarillion už nemám manu, tak mm-hmm. poslouchám toulky s Tolkienem, což je taky podcast, který vydává holčina jménem Manička a ona v podstatě jde kapitolu po kapitole, než by to přímo četla, ale rozebírá, co se tam děje a do toho přidává nějaký zákulisní informace, který si třeba zjistila. A je to takový milý, člověk si rozvíjí něco novýho, zároveň si to připomene, Uh, ona do toho vnáší nějaký svůj feedback, třeba v porovnání, jak to na ní působí, v porovnání s filmama a tak, a člověk tak nějak se nad tím může zamyslet, jestli to má stejně, je to takový jako, já si u toho tak nějak odpočívám, když si fakt jako vypnout hlavu a jenom dělat něco manuálního, nepřemýšlet nad něčím extra náročným, tak prostě tady do tohohle si tak jako uteču, takže, takže já mám tak, teď takový jako hodně tolkinovský období, no, zase. Mm-hmm,
1: mm-hmm. To je hezký. Ale stejně mě to nelákalo. <laughs> prostě, já jsem Silmarillion zkoušel jako knihu a zanechalo to ve mně jednoznačný názor, že to není pro mě. Prostě po té trilogii toho Pána Prstenů a po hobytovi, kterým jsem začínal, tak už to prostě není ta přímočará epická fantazie, mm. už je to prostě studium toho světa. Dějepis. Je to Aha. takový dějepis, který, který pro mě m, prostě byl těžkostravitelný. A natolik se toho bojím, že možná časem, kdy nebude co poslouchat a narazím na to, že si to třeba zkusím. Ale z té přípravy, co tu máš, a nezmíňoval si to, tak jsem e, se vlastně, se shoduješ s, s Věrkou, s manželkou mojí, která zrovna taky poslouchá Kena Foleta na věky
0: věků. Což je ano. teda jako <laughs> epos. <laughs> to je skutečně na věky věků. <laughs> Já jsem to nezmiňoval, protože jsem si říkal, že to možná nechám do příštího dílu a no, do přes ne... příštího taky. Jako, <laughs> 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 to pravděpodobně budu poslouchat ještě hodně dlouho. No. To je druhý díl, druhý díl série Pilíře země hmm. na věky věků. Ken Follet opět točte, Vasil Friedrich, můj oblíbenec, vydal tembr. A to 48 hodin, 29 minut. Takže... A co, co na to Věrka říká? Zatím máš nějaký feedback? Tak Věrka do toho rovnýma nohama vlítla
1: po pilířích země, uh-huh. ze kterých byla unešená. Uh-huh. A líbí se jí to. Vždycky ke mně přijde s takovým potutelným úsměvem po nějaký erotické scéně, která tam byla. No, no
0: dál to nebudu popisovat. Uh. <laughs> Chápu, tak, takže z toho usuzuju, že i tobě se to líbí, tím pádem. Já si to nechám převyprávět od ní, no. Jo, vlastními slovy, nebo jejími slovy, chápu.
1: Uh, tak my to máme jako knihu, musím říct. Uh, máme ji ve společné jako knihovně stoj... s už
0: nějaký pátek. Yeah. Jako stojánek na Vánoční stromeček. Ne? Když, je, když je nízký Vánoční stromeček, tak se postaví pílíře země a navíklí A
1: jako schodujem se s v jedné věci, že ten Ken Follett postupně z něj máme podobný dojem jako z díla uh, vo, vo, o Vlastimla
0: Vondrušky. Mm-hmm. Že se ten autor trošku začíná opakovat. Opakovat a přejí se. Mm-hmm. Uh, no, já jsem ani ne v polovině, jako mm-hmm. v, Jste si v jedné třetině té knížky na věky věku. A musím říct, že pilíře země, podobně jako Věrku, naprosto uchvátili, pohltili, byl jsem z toho nadšený. Na věky věku, ne, že by to bylo špatný, ale dost, mám ten stejný pocit, který ty jsi teďka řekl, že začíná se, jsou tam podobné scény, podobné myšlenky, už se mi daří předvídat, kam to bude zpět třeba. Mm-hmm. A myslím si, že zrovna právě těch erotických scén je tam jako docela houšť. <laughs> Takže to, to, jako... to, to, to není věrkou. <laughs> Mně to, to nevadí. Jako já si rád poslechnu o vlhkých štěrbinkách a podobně. Jako nemám s tím problém, ale jako úplně to, úplně to nepotřebuju uh, Každých pět minut. Jo. A navíc i ty popisy už se začínají opakovat. Takže. proto se říká, no, taky to vrydu, že jo? <laughs> jo, takže. jo, jo. Takže
1: vidím, že to Věrka popisuje celkem věrohodně. Ano. No jo, tak jo. No já z jiného soudku. Taky jsem během prázdnin poslouchal hodně podcastů a vypíchnu jeden, který mě přijde jako velmi. Osvěžující a je vlastně jsem na nic podobného nikde nenarazil do posud. A to je vlastně z té edice Retronation podcast RetroNoty, it? Neznám. který uvádí, připravuje a komentuje Jarda Konáš. A je to mm-hmm. vlastně uh, tematicky zaměřeno na soundtracky z počítačových her. Aha. A fascinuje mě, do jaké šířky v tak krátkém čase vždycky toho dílu dokáže ten, co vlastně dokáže vykutat za informace k tomu. Je vidět, že to je člověk, který se hudbě věnuje, studuje ji a něco o ní ví. Je to moc pěkně uvedený a hlavně jsou tam ukázky z těch soundtracků, těch počítačových her, který to velmi příjemně
0: ozvláštní. Tak to děkuju za doporučení, hned je mi jasný, že do tohohle se pustím. To to zní hodně zajímavé. Už tam měl, mimochodem, už tam měl Mafiu třeba?
1: Nevím. Ten díl jsem ještě neslyšel. Ale třeba měl díl, který se věnoval té počítačové sérii Might and Magic, která měla spoustu, nebo Heroes of Might and Magic, která měla spoustu dílů některých, nebo různých datadisků, nebo jako... Doporučuji. Pro mě to byl takový pěkný návrat, zvlášť když jako máš nějakou zkušenost s tou hrou, tak si nostalgicky zaspomínáš. ale i z hlediska jako té hudby jo, je zajímavý sledovat ten vývoj, jak nejenom po té stránce vizuální se ty hry někam vyvíjely, ale i po té hudební a to je fakt jako zajímavé. Hmm. Je to atmosférická jednohubka. Tak to jsem si říkal, že stojí za zmínku, to je takové, co by jsem vám chtěl doporučit. No. Jinak z těch uh, audioknížek já jsem poslouchal především, protože jsem zjistil, že se mi hromadí kredity na Audible, <laughs> tak, mm. tak jsem poslouchal především v angličtině uh, Dělám si takové rybaření, tomu říká Mati, chodí na líny a na kapry a já chodím na audioknížky, na Audible a vyložně si vybírám věci, co u nás ještě nevyšly a snažím se uh, naladit na nějaké audioknížky, které, které bychom třeba mohli, mohli uh, upytlačit my.
0: Scoutuješ tam, chápu, jo, jo. to děláš dobře. <laughs> OK, tak to máme za sebou, ani to nebolelo nás ne, doufám, že ani vás
1: <laughs> takže když nebudete do příštího na základě dnešního poslechu otrávení, tak se na vás příště budeme těšit jak to říkal Ibor
0: hlavně poslouchejte <laughs> poslouchejte maminku, no už to nebude tak dlouho trvat ten příští díl by měl být co nevidět takže do té doby si mějte pěkně, štěte a poslouchejte
1: hrdinky jednáte jedné z ty vole.
0: <laughs> ano, perfektně, perfektně to popsal. Perfektně, to vysl, krásně jsi to vystím. A to by si to, jak se opuste. <laughs> Ale líbilo se mi to. <laughs>